0: Ему не понравился твой борщ, он вышвырнул тарелку в окно. Человек, который жил в насильственных отношениях, не обязан никому, ни родственникам, ни друзьям вообще никому объяснять, почему он расстался с этим партнером. То, если вам кажется, что у кого-то в семье происходит насилие, то вам не кажется. Привет, это «Подкастерка», подкаст по основу феминизма. Сегодня мы поговорили с Машей Твардовской, координатором Центра Насилия нет», о том, что делать, если ты подвергаешься домашнему насилию, и что делать, если во время изоляции ты заперт вместе с агрессором в одной квартире. Расскажи, может быть, подробнее про деятельность Центра. Анне Ревиной, которая создала этот центр, директор нашего центра, хотелось, чтобы каждая женщина могла загуглить вопрос домашнего насилия и найти все важные ответы, что делать, куда бежать, как написать заявление, как снять побои, как развестись. Она хотела, чтобы женщины не чувствовали себя одинокими и беспомощными, толкиваясь с этой проблемой. И я думаю, что у нее получилось Чуть меньше года назад мы открыли физический центр насилия. Нет, это пространство, куда могут приходить пострадавшие. Мы занялись адресной помощью. Мне кажется, отлично справляемся. У нас есть психолог и юрист в штате. Юрист оказывает консультации женщинам, которые столкнулись с домашним насилием, которым нужна юридическая помощь. Это может быть все, что угодно. Это может быть обращение по поводу развода, обращение по поводу того, как привлечь преступника к ответственности, это может быть вопрос определения места жительства ребенка, потому что очень часто женщина не может уйти или там, например, боится развестись, потому что мужчина угрожает, что он у нее ребенка это берет через суд. Что касается психологической помощи, то наш психолог штатный проводит каждые полгода обучение, Мы Порядка 10-15 психологов-волонтеров. Большая часть из них после этого остаются с нами на бесплатной основе, консультируют пострадавших, чтобы проблемы домашнего насилия было слышно как можно больше и в самых отдаленных уголках страны, знали, куда можно обратиться, знали, что это ненормально, и знали, куда можно прийти. То есть вы работаете со всей Россией? Если мы говорим об информационной помощи, то да, мы работаем со всей Россией. У нас есть карта помощи, карта, где мы собираем список кризисных центров, к которым можно обратиться по всей России. Мы обновляем его своевременно, вносим какие-то правки. Если нам пишут, что центр больше не работает, если нам рассказывают о новых каких-то центрах. Довольно часто к нам пишут люди, из разных регионов. Если мы знаем, что в их регионе есть центр, в которые можно обратиться, мы просто направляем туда. Но бывает, что нам пишут из каких-то очень маленьких городов, очень отдаленных, где-нибудь в Приморском крае, из какого-нибудь села на 50 человек. Конечно, мы не будем говорить человеку, что давай уезжай до ближайшего крупного города в кризисный центр за 2000-3000 километров. Мы, конечно, окажем онлайн-помощь. Как связаны домашнее насилие и феминизм? Феминизм помогает нам с домашним насилием бороться. Феминизм нам показывает, что женщина может и должна быть свободной, что она не обязана жить в патриархальной системе. Мне кажется, это одно из важных направлений феминизма — это борьба именно с домашним насилием. И мне кажется, что все активистки, которые нас поддерживают, наш центр, и, в общем-то, мне кажется, все сотрудницы, они феминистки. Я не могу говорить за всех, но, насколько я знаю, большинство точно. Как мне понять, что надо мной совершается насилие? Самый простой способ понять, что над тобой совершается насилие — пройти... Тест. может быть, это звучит немного глупо или кажется какой-то ерундой, но именно проходя тест и отмечая более-менее беспристрастно отвечая на вопросы этого теста, ты начинаешь понимать, все ли так. Вот, например, первый вопрос нашего теста: мой партнер часто кричит на меня и оскорбляет меня. Надо ответить, да или нет? В каких-то отношениях считается, что оскорбления или крики это что-то нормальное. Люди даже могут говорить своим друзьям и подругам, что мы с парнем все время кричим друг на друга и оскорбляем друг друга. Иногда в шутку, иногда нет. Нам там это помогает разрядиться. Но про проходя этот тест и ставя галочку да, человек начнет задумываться, действительно ли это норма для обоих. Бывает так, что партнеры думают, что оскорбления, крики какие-то неприятные шутки, неприятный сарказм, матерное оскорбление, потрунивание, унижение там при друзьях, то это какая-то норма отношений, и особенно, когда ты постоянно в этом живешь. Но когда начинаешь проходить тест, ставишь «да» в этих галочках, отвечая на вопросы, ты начинаешь задумываться и анализировать, действительно ли это для тебя приемлемо действительно ли тебя устраивает такое отношение, или тебе бы хотелось, чтобы тебя все таки хвалили, поддерживали, разговаривали с тобой спокойно и уважительно? А если мне, например, кажется, что над членом моей семьи происходит насилие, то как понять, мне кажется, или так и есть? Я лично думаю, что если вам кажется, что у кого-то в семье происходит насилие, то вам не кажется. Но вообще это легко заметить. Если вы видите, что один человек все время доминирует, имеет какую-то власть в большинстве решений. Если вы видите, что у одного человека, например, в семье сосредоточены все деньги, или один человек может попросить другого о какой-то услуге в приказном тоне и быть возмущенным, если ему эту услугу, например, не оказали. Но очевидно, что это насилие, если человек кидает вещи в сторону своего партнера, особенно если это тяжелые вещи, злится, бьет кулаками в стены, Очевидно, это насилие, если один человек бьет другого. А есть ли такие э, случаи, когда это не очень понятно, и что в них делать? То есть, например, если я у соседей слышу плач детей постоянный, но так как у меня нет детей, я не очень знаю, постоянно ли они плачут, или периодически, или вообще не плачут, или за стеной постоянно какая-то ругань мужчина и женщина. В таких ситуациях что лучше делать? Если вы слышите, как за стеной плачет ребенок, это не обязательно значит, что его в этой семье бьют или не любят. Дети вообще часто плачут. Если вы слышите крики родителя, не оскорбления, замечу, а именно крики, когда родитель на очень повышенных тонах пытается что-то объяснить, убедить или попросить сделать. Не оскорбляет, я еще раз подчеркну. То, скорее всего, это не насилие. Это родитель, который, безусловно, применяет не те способы воспитания, но это не тот случай, когда нужно идти в опеку, и жаловаться или вызывать полицию, говорить, что здесь происходит насилие. Я думаю, что в таком случае стоит, возможно, просто прийти к соседям, постучаться, сказать, простите, я слышу часто крики из вашей квартиры, плач ребенка. Скажите, не нужна ли вам какая-то помощь? Все ли в порядке, в безопасности ли находится ваш ребенок? Скорее всего, такой визит родителей отрезвит, если это вменяемые люди, которые не применяют насилие, и они не будут так больше кричать на своего ребенка, по крайней мере, часто. А если вы слышите крики «помогите», если вы слышите грохоты, удары, если вы слышите оскорбления, то да, скорее всего, в соседней квартире происходит что-то не очень хорошее. И если уж вы слышите крики «помогите», в любом случае вы должны вызвать полицию, сказать, что вам кажется, что там кого-то убивают, что вы слышите крик «помогите», и вы оказываете эту помощь. Мне кажется, еще важно, что если ты приходишь к соседям и говоришь, могу ли я чем-то вам помочь, быть готовым чем-то потом помочь. Да, если вас действительно беспокоит судьба этих людей этого ребенка, то да. Нужно быть готовым чем-то помочь. Возможно, там у вас наверху просто живет очень уставшая мама, которая работает 10 часов в день, потом она занимается своими детьми, потом она не спит или не спала последние полгода. У нее просто уже нервный срыв, и она не находит других способов общения с своим ребенком, что, я подчеркну, тоже не классно, но и так бывает. А если я понимаю, что ко мне применяется насилие, то какой у меня план действий? Что мне делать в такой ситуации? Если вы это понимаете, когда вы находитесь в отношениях некоторое время, вы замечаете, что в отношении вас применяется психологическое насилие, я думаю, самый лучший способ — это разорвать эти отношения и выйти из них. Разорвать так, чтобы больше не видеться с этим человеком, не общаться с этим человеком, не поддерживать вообще никаких контактов ни через друзей, ни через родственников, ни через кого. Если вы находитесь в таких отношениях и понимаете, что вам бы хорошо из них выйти, но не находите для этого моральных сил, я уверена, что лучше всего в этом случае пойти к психологу с конкретным запросом. К нам часто приходят женщины с таким запросом. Они говорят, я нахожусь в оскорбительных или насильственных отношениях. Я понимаю, что это неправильно, но я не могу идти. Эта женщина ходит к психологу, в какой-то момент она либо набирается смелости, уверенности в себе, либо нет. Такое бывает. Ну, в общем, какой-то результат обычно есть. Если вы находитесь в насильственных отношениях долгое время, вас связывают дети, у вас много страхов, вы не уверены в том, устроитесь ли на работу, у вас нет какой-то поддержки, то лучший способ обратиться в кризисный центр за всей этой поддержкой вам нужно получить и психологическую помощь, вам нужно проконсультироваться с юристом о том, как развестись, что будет, как вы будете бороться за детей, как вы будете делить имущество, чтобы увидеть реальное положение вещей и понять, что оно не настолько плачевное, как вы себе это думаете. Если вы находитесь в той точке, когда вы только что избили, то нужно вызывать полицию, писать заявление на обидчика, снимать побои и быть готовым бороться дальше. Как говорить с друзьями и родными о домашнем насилии? Например, если ко мне применяли насилие, если у меня был партнер, который меня бил, как мне потом об этом рассказать родным и друзьям, почему мы расстались? Вы знаете, если вы были в отношениях, в которых вас били, вы расстаетесь с партнером и думаете о том, рассказывать, о насилии в отношениях или нет, вы должны помнить, что это только ваше решение, и вы не обязаны этого делать. Вы можете об этом рассказать, если вы уверены, что вы встретите поддержку. Это только ваш опыт, только ваше решение человек, который жил в насильственных отношениях, не обязан никому, ни родственникам, ни друзьям вообще никому объяснять, почему он расстался с этим партнером. Это только его решение, его выбор, и он не должен какие-то искать правильные слова, чтобы кому-то объяснить или кого-то убедить, что насилие, в котором он существовал, — это плохо, и что он не заслуживает быть в нем дальше. Потому что, к сожалению, есть такие родственники, которые, узнав, что ты рассталась с парнем, потому что он тебя один раз ударил, или ты рассталась с парнем, потому что Ему не понравился твой борщ, он вышвырнул тарелку в окно. Есть такие люди, которые, услышав это, скажут, ну ничего, Ну не понравился твой борщ, ну вышвырнул тарелку в окно. Ну просто эмоциональный парень, просто он очень любит тебя, очень любит борщ, и у него такие вот реакции. Поэтому, наверное, таким людям лучше ничего не рассказывать. Наверное, лучше поговорить с психологом, который вас поддержит. Как говорить с друзьями или родственниками, если ты переживаешь, что над ними может кто-то производить насилие, если со стороны вроде как все выглядит хорошо? То есть нужно ли вообще заводить такой разговор, если вроде как никаких предпосылок нет? Если ты переживаешь на всякий случай... Я думаю, нужно обратиться к психологу и поговорить с ним об этом. И с ним поговорить о домашнем насилии. Поговорить о своей тревожности. Очевидно, нужна поддержка в этом случае тебе. Но если есть некоторые предпосылки, ну, то есть тебе кажется, что человек как-то грубо разговаривает, может, как-то язвительно шутит, усмеивает, когда вы вместе находитесь в компании друзей или природственников. Вроде ничего преступного, но неприятно. Тогда вы можете поговорить просто с этим человеком, спросить, все ли хорошо в его отношениях. Не кажется ли там ей, что она время от времени испытывает какое-то давление со стороны партнера? Не нужна ли ей какая-то помощь? Если же женщина или мужчина, ну кто угодно может оказаться на месте пострадавшего. Если человек ответит вам, что все в порядке, вы можете просто сказать, что вы всегда будете тем человеком, который в любом случае поймет, примет и будет готов оказать какую-то помощь. Опять же, нужно быть готовым эту помощь оказать. Еще можно ненавязчиво порекомендовать обратиться к психологу. Я знаю, что звучит так, как будто психологи решения всех проблем нет, но на этих этапах первых психолог это что-то необходимое. Сейчас во время изоляции по всему миру рапортуют о том, что повысилось домашнее насилие, а в России отложили наоборот рассмотрение и принятие закона о домашнем насилии и сказали, что статистика не показывает какой-то корреляции и что не повышается домашнее насилие сейчас в условиях изоляции? Я бы для начала поговорила про домашнее насилие и коронавирус. История про то, что в России не повышается количество пострадавших во время изоляции. Дело в том, что в европейских странах есть законы о домашнем насилии. И это значит, что есть официальная статистика о пострадавших от домашнего насилия. У нас этой статистики не было и нет до сих пор. Никто не знает, сколько реально было пострадавших два месяца назад, и никто не знает, сколько реально пострадавших сейчас. Более того, в европейских странах женщина, обращаясь в полицию, знает, что она встает на путь освобождения от э, абьюзера. Она знает, что дальше с ней будут там работать психологи, помогут э, переехать в шелтер в некоторых странах, наоборот, выселяют абьюзера, то есть она знает, что из ее квартиры вывезут абьюзера, ей дадут охранный ордер, и она будет жить в безопасности. В нашем случае женщина вызывает полицию, полиция при очень хорошем раскладе, полиция выписывает штраф, и потом... Дверь закрывается, и она снова остается один на один со своим абьюзером, только теперь еще и в изоляции. Поэтому слова Матвиенко о том, что данные о всплеске нуждаются в какой-то проверке, слова ее о том, что на самом деле количество случаев домашнего насилия не повысилось, не имеют никакого смысла, потому что мы этого даже не можем посчитать, нам даже проверять нечего, потому что данных объективных по всей стране реальных ни у кого не было и нет. Что касается закона о домашнем насилии. Он, конечно, нужен. Нужен был вчера, нужен будет завтра. То, что его откладывают, я не думаю, что это играет какую-то реальную роль для самого законопроекта. Я думаю, что если бы не было коронавируса, его бы просто бы очень-очень-очень медленно писали, обсуждали и рассматривали. Я думаю, что законопроект откладывают, потому что никому не хочется его принимать. Ведь если его принять, нужно будет работать. Нужно будет создавать эти центры для пострадавших. Нужно будет инструктировать полицейских. Нужно будет работать с авторами насилия. Я знаю, что у этого закона очень много противников, которые говорят, что к нам семьи пытаются влезть, и что у нас и так есть законы против насилия. Но чем отличается домашнее насилие от обычного насилия? Оно отличается тем, что оно систематическое, во-первых. Преступник все время имеет доступ к жертве. Преступник имеет некую эмоциональную, психологическую власть над жертвой. И более того, за это сложнее наказать и за это сложнее привлечь, просто потому что теперь так у нас устроена статья о побоях. Побои в отношении близкого человека декарминализованы. Что делать сейчас, когда нет возможности куда-то пойти? Я прошу всех, кто столкнулся с домашним насилием в изоляции, обратиться в кризисный центр в вашем городе. По возможности, конечно, по телефону, но сейчас у большинства пострадавших нет возможности говорить по телефону, потому что они находятся в одной квартире с преступником, с насильником 24 часа в сутки тогда обращайтесь через социальные сети, через почту и объясните свою ситуацию и скажите, что вы можете общаться только в чатах. Это нормально, во многих кризисных центрах это поймут. Мы принимаем такие обращения, более того, мы многие консультации психологические и юридические перевели в чаты. А mm -hmm. там уже, когда, когда вы обратитесь, специалисты расскажут вам, как могут вам помочь. Кто-то может предложить убежище, кто-то может юридическую, психологическую помощь, кто-то может приехать и освободить вас, если вы находитесь в заложниках. Бывают и такие случаи, когда приходится ехать с полицией и освобождать женщину, потому что ее, например, не выпускают из квартиры, не позволяют ей оттуда выходить. Что касается противников закона, которые говорят, не лезть в, се... в наши семьи, я хочу сказать, что мы не лезем в чьи семьи. Мы приходим только туда, куда нас зовут. Мы приходим и помогаем только тем людям, которые просят о помощи. Если нас о помощи не просят, мы туда не приходим. Как вообще бороться с установкой, не выносить ссоры за сбы? Нужно упорно, поступательно э -э рассказывать о том, почему это вредная установка, почему эта установка портит жизни и даже может иногда убивать. Также, я думаю, нужно поступить с установкой «сама виновата». Люди говорят «сама виновата», «не выноси ссоры из избы», «может, потерпишь», «стерпится, слюбится» — вот это все не потому, что они плохие, а потому что либо их так воспитали, либо им так проще справляться со своими трудностями, со своим насилием в жизни. Мы не можем им запретить так чувствовать, мы не можем им запретить так думать. Мы можем только им рассказывать и показывать, что жизнь хуже не станет. Она станет только лучше, если ты вынесешь ссор из избы, если ты не будешь обвинять пострадавшего, если ты обвинишь преступника. Но это все занимает некоторое время. Помогают ли борьбы с какими-то предубеждениями в отношении домашнего насилия? Нету. Я не боюсь сказать, и вот недавний тренд в ТикТоке под песню «Hateful Love», где э, девушки достаточно молодые, э, так как соцсеть тоже молодая, э, рассказывали про э, какое-то насилие. Это было не обязательно домашнее насилие, но насилие совершенно на ними. Да, конечно. Э, я думаю, что флешмобы очень хорошо помогают бороться с установкой самодовата. Мне кажется в живое этому подтверждение то, что Харви Ванштейн сидит в тюрьме. То я думаю, что если бы не было этих волн мету, многие люди остались бы безнаказанными, многие люди продолжали бы насиловать женщины, думали, что так нужно. Я думаю, что сейчас, прежде чем решиться на насилие, Человек подумает, несколько раз стоит ли это делать, не напишет ли про него потом в Твиттере, в Фейсбуке, не подадут ли на него заявление. Я думаю, что это очень хорошо помогает. Спасибо, что дослушали до конца. Оставляйте комментарии в iTunes, это поможет продвижению подкаста. Все вопросы и пожелания пишите в телеграм-канал Подкастерка. Пока!